الاختلاف ده بيبدو للانسان السطحي الظاهري لكن ليه مروس اتكلم عن ستة ايام ولو اتكلم عن ثمان ايام هي كل واحد من دول كان ليه هدف معين لو تفتكروا من اول ما ابتدينا الاصحاح التاسع وقلنا الاصحاح التاسع محوره كله بيدور حوالين الحديث عن عن ايه الشبع والشفاء والحاجات دي علامة عن ايه ملكوت السماوات والارسالية محورها كان الحديث عن ملكوت السماوات اذا الاصحاح تسعى بيتكلم عن ملكوت السماوات طب ورقم تمانية يشير الى ايه اه يشير الى ملكوت السماوات اذا كان وحدة الزمن الاسبوع السبعة يبقى اليوم الثامن ده ما وراء الزمن او اشارة الى الحياة الايه الجديدة او الحياة الابدية ده اشارة الى الحياة الابدية وبما ان الاصحاح يعتبر اصحاح ملكوت السماوات فلو استخدم هذا الرقم حتى ان الاباء لما يلذ ليهم انهم يتكلموا عن قيامة المسيح مش بس يقولوا ان المسيح قام في اليوم الثالث لكن يقولوا ان المسيح قام في اليوم الثامن اذا كان المسيح اتصلب في اليوم السادس نقول له يا من في اليوم الايه السادس وفي وقت الساعة السادسة يبقى السادس ده يوم الجمعة السابع يوم السبت الثامن يوم الحد لان القيامة دي معناها الحياة الايه الجديدة فهنا لو استخدم رقم تمانية اللي هو اشارة الى الحياة الجديدة في الملكوت وكأن المسيح بيثبت للتلاميذ هذه الحياة الجديدة او الحياة التي ما وراء الزمن فورهم منظر تلك الحياة الابدية منظر الملكوت طب مروس ليه اتكلم عن رقم ستة ايام حقيقة ان رقم ستة ده ليه اصل في العهد القديم ايضا لو طلعنا مع بعض سفر الخروج اصحاح 24 سفر الخروج اصحاح 24 واصحاح 24 ده بيتكلم عن صعود موسى للجبل علشان يقابل ربنا ايه اللي حصل في 24 في عدد 12 في سفر الخروج صحة 24 قال الرب لموسى اصعد الى الي الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله واما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا هنا حتى نرجع اليكم وذا هارون وحور معكم فمن كان صاحب دعوة فليتقدم اليهما فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة ايام يعني موسى قبل ما يقابل ربنا هو على الجبل فضل ست ايام 
وفي اليوم السابع جاء يا موسى من وسط الصحاب وكان منظر مجد الرب كنار اكيد على رأس الجبل رقم ستة ده باستمرار يشير الى الانسان لانه عارفين ان الانسان خلق في اليوم السادس وايضا جددت خلقة الانسان وفداء الانسان في اليوم السادس لان المسيح مات في اليوم السادس فاذا كان رقم ستة ده يختص بالانسان فهنا مرقص ومتى عايزين يقولوا ان هذا الملكوت مقدم للانسان بالنسبة للمسيح الملكوت ده مش غريب لان ده مكانه وطبعه لكن بالنسبة للانسان ده العطية اللي الله عايز يعطيها للانسان عشان كده مرقص ومتى اختصوا بستة ايام بينما لقى اختص بنحو ثمانية ايام ونشوف مجد الرب اللي حل على الجبل مجد يهوى بنفس الصورة اللي شافها لما غطت السحابة الجبل ايام موسى واللطيف ان زي ما موسى كان معاه ثلاثة رافقوه هارون ونداب وابي هو موسى هو طالع خد ثلاثة معاه هارون ونداب وابي هو ودول فضوا في منطقة تحت لكن معزولة عن الشعب المسيح برضك خد ثلاثة معاه اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا اشمعنى الثلاثة دول حقيقة ان الثلاثة دول كل واحد منهم كان ليه موقف معين المسيح اختصه بيه بطرس كلنا عارفين ان هو الصخرة اللي المسيح قالها على هذه الصخرة ابني كنيستي وعشان يبقى صخرة كان لابد المسيح يوريه مجده لانه معروف ان بطرس حييجي في يوم خميس العهد ويعمل ينكر المسيح وموضوع الانكار ده حيكون موضوع محسن جدا بالنسباله فالمسيح بياخد استعداده من الاول ويسند بطرس برؤية علشان يفضل بطرس الصخرة اللي ما تتهزش بطرس اللي لما شاف التجلي كان عنده حماس شديد جدا انه يقول له وان شك فيك الجميع انا ما اشكش فعشان كده ده كان بالذات محتاج لسندة معينة وفضل المسيح يسند فيه لحد ما فعلا حطه على اساس متين وظهر له مخصوص بعد القيامة وقال له اتحبني ارعى غنمي اذا بطرس كان محتاج انه يرى هذا هذه الرؤية طب يعقوب الرسول شمعنا بالظبط معروف ان يعقوب الرسول اول واحد من التلاميذ استشهد على اسم المسيح ده كان البكورة كان البداية فكان ايضا لازم المسيح يسنده بقوة يسنده بتلك الرؤية علشان لما يجي يقدم كاول ذبيحة عن من اول التلاميذ كلهم ان هو يبقى عنده الرؤية الشجاعة اللي معتمد عليها لا ده انا شفت مجده ده انا شفت مجده 
عشان كده يستطيع انه يتقدم للاستشهاد بفرح يعقوب اول رسول استشهد على اسم المسيح طب ويوحنا يوحنا ده اللي معروف عنه باسم يوحنا الايه الرائي يوحنا الرائي ده كان شغلته ان هو يشوف وزي ما شبهنا يوحنا في الاربع حيوانات الغير متجسدة دينا تشبيه الايه النسر لان النسر يقدر يطير ناحية الشمس وهو مفتوح العينين فكان لابد لهذا الرأي ان يرى الرؤية مكتملة لانه حيسجل بعد كده رؤى كثيرة جدا من اجل هذا اختص السيد المسيح برؤية التجلي بيبطرس ويعقوب ويوحنا لكي ما يكون شهود لهذا التجلي لان الشهادة تقوم على فم اثنين او اكثر لكن حسب عادة معلمنا لؤى في عدد 29 ونهاية 28 يقول وصعد الى جبل ليصلي وفيما هو يصلي شايفين العبارة دي لؤى عمال يكررها كتير عشان كده المسيح بيظهر لنا في انجيل معلمنا لؤى بان هو مصلي باستمرار وفي حالة صلاة باستمرار وهنا نقدر نفهم المسيح كان بيصلي لايه كان بيقدم شفاعة لكي ما ينكشف عن اعين هؤلاء التلاميذ عن مجده كي ما يستطيعوا ان يعاينوا هذه الرؤية زي ما شفناه بيصلي من اجل ان لحم ودم ما يعلنش البطرس لكن ابي الذي في السماوات وفعلا بطرس نطق وقال توضاك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لكن ابي الذي في السماوات حتى اعتراف بطرس جي نتيجة صلاة بتاعة المسيح حتى اعتراف بطرس جي نتيجة صلاة المسيح عشان كده بنشوف المسيح باستمرار هو الشفيع بتاعنا زي ما بيقول في العبرانيين اما رأس الكلام يعني اهم حاجة في الكلام اذ لنا شفيع مثل هذا قدوس بلا شر انفصل عن الخطاه ده الخبر المفرح ان المسيح حي كل حين يعمل ايه يشفع فينا من هنا نقدر نفهم يعني ايه المسيح بيصلي وكان بيصلي ليه والمين المسيح كان بيصلي من اجلنا ويشفع فينا ويطلب على ان ينكشف لنا سر هذا الملكوت يقول وفيما هو يصلي صارت هيئه وجهه متغيرة وشوفوا التعبير الدقيق لمعلمنا لوقا ما قالش ان المسيح اتغير لان المسيح غير قابل للتغيير صارت هيئه وجهه هيئه يعني شكل المنظور المسيح ما بيتغيرش ليس عنده تغيير ولا ظل دوران حتى اعتراف الكان في نهاية الانداس بغير استحالة ولا تغيير لكن اللي حصل ان حقيقة المسيح 
بالت مجد المسيح ظهر هيئة المسيح اذا كان هو اخذ صورة جسد متواضع لكن في هذه اللحظة بان مجد هذا الجسد وهيئة هذا الاله فصارت هيئة وجهه متغيرة مش متغيرة في طبيعته هو لكن متغيرة بالنسبة لنظر الناس الصورة اللي ظهر بيها هنا ابتدى المسيح يظهر على حقيقة مجده ومجد لاهوته ولباسه مبيضا لامعا مبيضا لامعا هي كلمة مش دقيقة في الترجمة مش لونها ابيض لكن الكلمة ترجمتها الحقيقية لا لون لها اللي هو اللون الشفاف دليل على النقاوة اللون الابيض هو لكن لما تبقى حاجة كريستال حاجة نقية شفافة مفيش كلمة في العربي تتحط عشان كده حطوها لون ايه ابيض لكن في واقع الامر الترجمة الصحيحة هي كلمة نقي كبلور النقي اللي ذكرت في سفر الرؤية لانعا براقا وهنا بنشوف رؤية جميلة جدا لان هذا المنظر اللي ظهر فيه المسيح على التجلي المنظر ده مش يختص بالمسيح وحده لكن المنظر ده يختص بينا لان يوحنا يقول سنكون مثله مثله يعني ايه زيه سيغير شكل جسد طواضعنا لكي نكون مشابهين صورة مجده زي ما بيقول بولس اذا هذا المنظر اللي ظهر ده المنظر اللي احنا حنكون عليه في الحياة الابدية فهنا بنشوف ان المادة اصلها يتغير ويظهر بصورة ممجدة وهو ده اللي حتكون عليه الخليقة في ملكوت السماوات فنراه كما هو سنكون مثله عشان كده المسيح كشف للتلاميذ عن مجد هذا الملكوت اذا كان من ايتين ثلاثة كلمهم عن الالم اللي هو عنوان هذا الملكوت وشرط هذا الملكوت وقال اللي عايز يجي ينكر نفسه ويحمل صليبه وايه ويتبعني لكن حب يطمنهم ان الموضوع مش الم وغم لكن الموضوع بالرغم من وجود الالم لكن فيه مجد وكشف ليهم عن هذا المجد واذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وايليا اشمعنا الاثنين دول بالذات موسى يمثل الناموس لان هو كاتب الشريعة والعهد القديم كله ينقسم لقسمين قسم الناموس او التوراة والقسم الثاني الانبياء سواء الانبياء الكبار او الصغار ايليا يمثل مجموعة الانبياء وموسى يمثل الناموس طب ايش معنى الاثنين دول اللي يظهروا معاه لو لاحظتوا ان اتهام الكتبه والفريسيين اللي كانوا بسببه بيعادوا المسيح كان ايه لا 
قال لي كانوا بيتخانقوا مع المسيح على حاجه واحده بيتهموا المسيح بانه كافر الناموس لانه كان يصنع معجزاته يوم السبت فظهور موسى هنا شهاده للمسيح انه لم يكسر الناموس ده عايزين نقول ان العله اللي صلب بيها المسيح انه جدف وكسر الايه الناموس فهنا شهاده موسى للمسيح تعني ان المسيح لم يكن مطلقا كافرا للناموس طب وحد بالانبياء هم لسه لما المسيح كان بيسالهم ماذا يقول الناس عني قالوا له يوحنا ايليا او واحد من الانبياء قال فظهور ايليا معناها ان ايليا مش هو المسيح ولا المسيح هو ايليا وظهور ايليا ممثل الانبياء معناها ان المسيح اعظم من الانبياء لان موسى وايليا كانوا يشهدوا للمسيح فضرب على الناس اللي قالت على المسيح انه ايليا او واحد من الانبياء زي ما كان رد على الناس اللي قالت ان المسيح كافر للناموس موسى معروف انه مات فيمثل الموتى ايليا معروف انه اخذ حي الى السماء فكل الاموات والاحياء يظهروا بمجد ويشهدوا للمسيح ده معناه كبير جدا بولس قدر يلمع هذا المعنى لما اتكلم عن مجيء المسيح الثاني قال كلنا مش هنرقد في ناس هتكون ماتت لكن في ناس ثانيه هتبقى عايشه لحظه مجيء المسيح اللي ماتوا هيقوموا بايه بمجد واللي موجودين سيتغيروا لكي ما يلاقوا الرب على الايه سحاب وهنا يجتمع الاحياء والاموات في ملكوت الله ياخدوا كلهم طبيعه جديده كلنا لا نرقد لكن نتغير زي ما بيقول بولس الرسول مش كلنا هنرقد لكن كلنا هنتغير علشان نبقى على صوره مجد المسيح ومجد الله فهنا موسى يمثل اللي ماتوا وايليا يمثل الاحياء موسى كان يمثل الناموس الذي كان يتحتم ان يموت لان ناموس العهد القديم كان لابد انه ينتهي الناموس ده ما كانش الا مجرد رمز المين للمسيح فبمجيء المسيح لابد ان ينتهي الناموس لابد ان ينتهي الرمز عندما ياتي المرموز اليه لكن الحاجه الجميله اللطيفه اللي تربط المسيح بموسى بإيليا ايه هي في حاجه كانت مشتركه بين الثلاثه حاجه هم عملوها كل واحد منهم صام اربعين يوم المسيح صام اربعين يوم موسى صام اربعين يوم ايليا صام اربعين يوم وزي ما قلنا ان رقم كلمه الاربعين او رقم اربعين ده يعني استمال مدة الزمن او دورة الزمن لان الجديد لازم يقعد اربعين اسبوع في بطن امه عشان يكتمل دورة زمن ويقدر يتولد حي 
وإن كان الصوم ده رمز للحياة المقدسة أو عودة للإنسان الأول لأن الخطية دخلت بالأكل فالصوم هو عودة لحالة الفردوس فدول اشتركوا في مدة الأربعين اللي هم صموها فكان ظهور موسى وإلية شهادة من الناموس والأنبياء للسيد المسيح بس هو السؤال المهم طب واحد زي موسى مفروض ان في هذا الوقت كان فين كان موجود في الهاوية في الجحيم لان كل نفس ماتت قبل مجيء المسيح نزلت للهاوية لكن ازاي موسى يظهر في مجد بالرغم من ان هو في الهاوية وبالرغم ان عمل المسيح الفداء لسه ما ايه ما تمش فموضوع الحديث اللي اتكلموا فيه كان عن الفداء المزمع المزمع يعني اللي لسه هيعمله طب ازاي موسى يستدعى من الهاوية ويظهر في مجد حد يقدر يجاوز المسيح لما قال انا في لما كانوا بيتكلموا عن القيامة الاموات انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله احياء وليس اله اموات بس ده ما يمنعش ان ابراهيم واسحاق ويعقوب برضك لما ماتوا نزلوا الهاوية وكانوا مستنيين المسيح اللي نزل للجحيم من قبل الصليب عشان يصعد هذه النفوس اللي ماتت على رجاء خدوا بالكو ان التجلي تجلي ده اعلان عن الحياة الابدية الملكوت الاتي وهنا يكشف لنا سر خطير جدا ان الزمن في الابدية لا وجود له مفيش ماضي وحاضر ومستقبل عشان كده لما بيجي يتكلم عن سر الابدية مثلا في سفر الرؤية يقول اسمائهم التي لم تكن مكتوبة في سفر حياة الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم فهو الخروف الذبح خروف اللي هو رمز المين للمسيح الذبح قبل تأسيس العالم ده احنا عارفين ان الخروف الذبح سنة 550 من تاريخ الايه العالم ازاي يبقى الخروف الذبح قبل تأسيس العالم او هنا الزمن ايه عشان كده ده كان اعلان عن رؤية الحياة الابدية وحيقابلنا مثل تاني حيقولوا المسيح في انجيل معلمنا لقى مثل الغني والعاضر المسيح لما اتكلم عن الغني اللي مات راح فين الهاوية والعاضر لما مات راح فين حضن ابراهيم الله طب ده كان لسه الفتاء الفداء ما تمش يبقى ازاي العاضر ده راح الفردوس راح يتكئ في حضن ابراهيم والفداء لسه ما تمش ملهاش حل غير ان الزمن في الابدية حاجة الاجمل من كده ان موسى وإليا كان بيتكلموا مع المسيح عن موضوع معين موضوع ايه الفداء الذي كان مزمعا ان يكمله في اورشليم اللي هو يعني ايه الفداء او الخروج اللي كان مزمعه ان يكمله لاورشليم 
اللي هو الموت والصلب والقيامة طب منين يا موسى انت عرفت ان في موت وصلب وقيامة عرفت منين فاكرين لما كان موسى مثلا بيدبح خروف الفصح كان عارف ان خروف الفصح هذا يرمز للمسيح لا اطلاق الحكاية دي ما فهمتهاش الكنيسة الا بعد ما ايه ما تمت لما كان موسى بيعمل تابوت العهد كان يعرف ان تابوت العهد ده يرمز للمسيح ابدا لكن منين جاب المعرفة معرفة عن موت المسيح وصلبه وقيامته منين قدر يعرف هذه المعرفة نفس الاجابة زي ما قلنا ان ما فيه الزمن في الحياة الابدية المعرفة كلها ايه مطلقة معلومة عشان كده ده يورينا ان التجلي ده بالتأكيد كان استعلان الحياة الابدية للبشرية وحتى التلاميذ ازاي عرفوا ان ده موسى وده ايليا ومكتوب على رأس كل واحد منهم ده موسى وده ايليا ازاي عرفوا حتى التلاميذ نفسهم دخلوا في لحظات الابدية فصالت عندهم المعرفة معرفة مطلقة عشان كده يورينا حاجة لطيفة هتحصل في الحياة الابدية يعني بنعمة ربنا لما كلنا نخش السماء هنعرف بعض لما اشوف الانبا انطنيس هعرفه مش لانه حيجي يعرفني نفسه ويقول لي انا الانبا انطنيس اللي كنت في القرن الرابع لا ده مجرد رؤيته هنعرف بعض لان في بعض الناس تتخيل طب احنا فوق هنعرف بعض هنا احنا بنعرف بعض بوسطة التعارف كل واحد يجي يعرف نفسه لكن فوق في الحياة الابدية محدش هيعرف التاني لان فوق المعرفة مفتوحة المعرفة مفتوحة والمعرفة مطلقة في الحياة الابدية فعدد واحد وثلاثين اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم هنا موسى وإليا يجدوا انعكاس مجد الله عليهم لكي ما يستطيعوا ان هم يتداركوا معنى تلك الحياة الابدية خروج حدثهم كان موضوعه الخروج وكلمة الخروج هي بالضبط خروج المسيح خارج اورشليم الكلام اللي قال عنه بولس اذا كان هو تألم خارج المحلة نعمل احنا ايه فلنخرج اليه اذا حاملين عاره خروج دي على طول تساوي موت تساوي خلاص لان خروج شعب اسرائيل وعموره في البحر الاحمر ده كان يساوي الموت خروج السيد المسيح من ايضا الموت والهاوية كان يساوي خلاص للشعب وللعالم كله فالحديث عن الخروج يخلي الناموس والانبياء اللي هم محور العهد القديم كله بيتكلموا وبيشهدوا عن الخلاص اللي حيتمموا المسيح بموته وبقيامته 
والناموس والانبياء يشهدوا لموت المسيح وقيامته عشان كده احنا دلوقتي لما بنيجي ندرس اسفار العهد القديم ما نقدرش ندرسها الا لما نطلع فيها رموز والاشارات اللي بتتكلم عن موت المسيح وايه وقيامته عن الفداء فهنا العهد القديم كله بيشهد للمسيح الذي كان عقيدا ان يكمله كلمة يكمله يعني يتممه عشان كده بنشوف ان اخر كلمة يقولها المسيح على الصليب كلمة قد اكمل فهنا حديث التجلي مرتبط بالصليب مرتبط بالام المسيح علشان كده المجد والالم في مسيحيتنا الاثنين مرتبطين بعضيهم ببعض ارتباط المجد بالصليب شيء مهم في سؤال هنا بيقول معنى عدم وجود زمن في الابادية بمجرد انتقال الانسان من الجسد يدخل الى ما فوق الزمن ويكتاز الدينونة الاخيرة لا ده مش بمجرد ما بيموت الدينونة الاخيرة ليها معاد الدينونة الاخيرة معادها امتى مجيء المسيح الثاني لكن قلنا ان دي قدرة المسيح على انه يلغي الزمن ويستدعي الابدية دي قدرته ده كان وضع خاص لموسى وإليه لكن مش وضع خاص لكل واحد ده عشان يورينا ان في الابدية مفيش زمن في الابدية مفيش حد للمعرفة واما بطرس والذان معهم فكانوا قد تفقلوا بالنوم اية صعبة اوي بطرس واللي معاه الاثنين التانيين تفقلوا بالنوم وهنا بنشوف ثقل الجسد اللي يشد الانسان لتحت هي مشكلة الناس اللي بتنام في الكنيسة سواء وهي بتصلي او بتسمع العظة او بتسمع كتاب المقدس مشكلة صعبة جدا نقدر نلمسها من خلال التلاميذ دول معنى النفس بتنام وهي بتصلي او بتسمع كلمة ربنا معناها حاجة واحدة يعني ان النفس دي عندها عزوف رفض لسماع كلمة الله نفس عازفة على انها عازفة يعني رافضة مش بقدر اهمية انها تصلي ولا اهمية انها تسمع الكلمة الكلمة بالنسبة لها هي كلمة تتقال وخلاص مش ممكن واحد يكون مهتم بشيء وينام قدامه فهنا عذوف النفس عن سماع كلمة ربنا وانها تكلم ربنا بوضع خطير جدا يضل ان جواها حاجة تانية جوا النفس دي جواها احساس بالاكتفاء الذاتي ما هو نفس عازفة مش هممها يعني انا غني وقد استغنيت مش عايز عندي اكتفاء ايه يعني بيصلوا طب ما انا ممكن ابقى اصلي لوحدي في البيت ايه يعني بيقولوا كلمة ربنا ما انا ممكن ابقى اقراها لوحدي في البيت لوحدي اكتفاء بالذات او عدم احساس لخطوة اكبر بقى بضرورة الحياة الروحية انسان مش حاسس اهمية انه يصلي واهمية انه يسمع كلمة ربنا عشان كده ينام 
اللي بيتكلم يتكلم حط راسه وينام او الاخطر من كده عدم الاحساس باهمية الخلاص ان موضوع الخلاص ده يعني موضوع مزاجي لما يبقى يحسني مزاجي بأدور على الخلاص لكن مش بالضرورة دلوقتي مش مهم دلوقتي عشان كده الجسد يشد لتحت ليه ناموا التلاميذ دي مشكلة كبيرة جدا ان هم ناموا بالرغم من ان السيد المسيح اختار التلاميذ دول بالذات علشان يوريهم وعشان يسمعهم الحديث اختارهم بالذات عشان يوريهم يكشف ليهم وعلشان يسمعهم عشان يسمعوا ويروا المنظر كله والحديث كان ليهم والتجلي كان حتى تختص بيهم مش تختص بالمسيح ده المنظر كله كان علشانهم لكن هم سابوا المنظر كله ايه وناموا فوقت كتيرة جدا يبقى الكلام لينا والحديث لينا والمنظر لينا لكن احنا بنسيب كل حاجة وننام لكن مع هذا ربنا من اجل هذا امتحننه ومحبته ليهم خلهم يلحقوا جزء ايه بسيط يقول فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه لان ربنا بيشفق علينا باستمرار وعلى ثقل الجسد بتاعنا بيسمح لنا لكن اكيد فاتهم حاجات كتيرة محدش قدر يكتبها لانهم كانوا نايمين لكن وراهم النهاية وراهم في الاخر حزن جدا منهم لان ده باستمرار حيبقى سلوكهم حتى في جاسماني لما قال لهم اسهروا معايا رجع لهم نايمين فقالهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة وعشان ما قدروش يسخروا معاه جم في ساعة الخطر والديقة هربوا وسابوه عشان كده الانتباه والتيقظ ساعة الصلاة وساعة سماع كلمة ربنا ده عبارة عن زخيرة عظيمة الانسان يعرف قيمتها في ساعة الخطر والديق لان مطلوب منا ان احنا نختزن قوة من المناظر ومن الكلام ومن الرؤى اللي ربنا بيعلنها لنا عشان تقدر تسندنا في لحظات وفي ساعة الضعف التلاميذ ما كانش عندهم زخيرة كتيرة عشان كده ساعة الضعف وساعة التعب تربوا ايه وسابوه ما كانوش مخزنين كتير فلما استيقظوا رأوا مجد الرجلين مجده والرجلين الواقفين معه هو في سؤال هنا كنا جاوبناه قبل كده في انجيل معلمنا يوحنا بيقول لو الناس عرفوا بعضهم بعض في السماء يبقى سقوط احد الاحباء يعني لو ليا حد انا بحبه هنا على الارض وهذا الانسان ما دخلش السماء لانه كان عايش بعيد عن ربنا طب انا موقفي ايه تجاهه تبقى مأساة وحزن عظيم لما اشوف حد من اللي انا بحبه مش متمتع بالمجد معايا احنا كنا جوابنا السؤال ده التفصيل في انجيل معلمنا يوحنا لكن اطمنكم ان الحاجة الاكيدة 
ان مفيش حزن ولا بكاء ولا انين لان الربط وانا بحب واحد دلوقتي ليه لان بيني وبينه ربط ارضية تفاعلات بيني وبينه مشاعر عواطف لكن فوق المشاعر الارضية دي مش هتنتقل معايا لان اللي هيربطنا كلنا ببعض فوق مش حاجة ارضية لكن حاجة سماوية اللي هي مين شخص المسيح حب انا في المسيح ام بانطونيوس في المسيح ام بابولا في المسيح كلنا في المسيح وده اللي هيخلينا منغيرش من بعض فوق في السماء واذا كنا بنغير من بعض هنا شمعنا فلان يعني مكرم اكتر وفلان الناس بتحبه اكتر وفلان بيخدم اكتر وفلان معرفش ايه وبنقعد نغير من بعض طب ما هو فوق لو لقيت الان بانطونيوس في مجد عظيم وانا يعني ماليش مجد طب ما انا هغير من الان بانطونيوس هحسده لكن فوق مفيش لان الفوق الكل هيشعر بالكمال بالاكتفاء بالامتلاء عشان كده مفيش فرصة للاحساس بالحزن مفيش فرصة للاحساس بالمأساة في شبع ان الكل حيكون في المسيح وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ها هنا فلنصنع ثلاث مضالي لك واحدة ولموسى واحدة وإلي واحدة وهو لا يعلم ما يقول لما ابتدى يستدرك بطرس ان المنظر حيتدي ينتهي ويختفي قالوا لا 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 يا رب جيد ان نكون هنا اعمل فكسيشن ثبت على هذا الايه منظر خلينا كده على طول الانسان طب انت فتك كتير من قالك ايه نام لو كنت نمت كنت شفت اكتر دلوقتي جاي على الاخر تقول لا يا رب خلينا هنا طب خلينا هنا عشان تنام ولا خلينا هنا عشان تشوف وتسمع لكن لما تبتدي النفس تنفتح نحية الحياة الابدية ومجدها دلوقتي احنا مش شايفين حاجة في سؤال هنا بيقول ازاي احيا التجلي احيا التجلي بان عناية تنفتح على المجد واستطيع ان انا ارى واسمع فيبقى لي اشتياق باستمرار ان انا اروح لهذا المجد لكن في كل مرة انا بدور على القطية ولذتي وكرامتي وذاتي وشهوتي وكل مرة منغمس فيها انا في الطين وفي التراب وفي الارض وفي اللذة ده لاني مش شايف حاجة قدامي تشدني لفوق فعشان كده مغموس في الارض حياتي كلها مرتبطة بالارض فعيش في الخطية لكن لو لمحت لمحة من الحياة الابدية النفس تتحرك شوقا وتقول له امين تعالى ايها الرب يسوع يبقى ده موضوع اشتياقها وسعيها وجهادها وتتخف بكل الم وبكل جهاد وبكل ضيقة لانها شايفة حاجة قدامها وننظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي شايفينها قدامنا مش حاجة هتيجي او مش هتيجي عشان كده اذا كنت تريد ان تحيا التجلي كل 
ربنا يكشف لك عن مجد الحياة الأبدية بحيث انها تشدك باستمرار وتبقى مشدود ناحيتها ان المعوقات الارضية ما تعطلكش وتلخمك عن التفكير في الحياة الابدية صحيح انا عايش على الارض وبتنفع في الارض لكن مش مرتبط بالارض مش ماسك فيها لان ليه هدف بيشدني باستمرار لفوق ده فكر التجلي اللي المسيح عايز يعلنه بطرس لما لها كده قال له خلينا يا رب هنا على طول خلينا يا رب هنا على طول راحة ومتعة وسلام وفرح ومجد واذا كان على موضوع المظال بطرس كإنسان يهودي مظال في عقدته وفي ذهنه اعياد المظال اللي كان باليهود يعيدوها كانوا يخرجوا في الجناين وفوق قطح المنازل ويعملوا مظال او ضللات من اقفان النخيل ومن اقفان الشجر ويسكنوا فيها في عيد المظال طول مدته لان ده رمز للحياة الابدية اللي ربنا وعدهم بيها وكانت المظال كلمة مظال لوحديها تعني الحياة الابدية نحن نبقى في بهجة وفي سرور وفي مجد حتى فاكرين المسيح لما قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا في نيتم يقبلونكم فين في المظال الابدية فبطرس كان عايز يخش الابدية بقى ويستمر فيها وان كان على المظال يعني ده نوع تكريم للمسيح والموسى وإلية بطرس قال احنا مستعدين يا رب نعمل لك مظلة ونعمل لإليا ولموسى كل واحد واحدة فحصل حاجة عجيبة جدا يقول وهو لا يعلم ما يقول مش فاهم هو بيقول ايه عايز تكرمني يا بطرس الاكرام مش انك تعمل لي ضليلة انا حواريك ايه معنى الاكرام دلوقتي وفيما هو يقول ذلك كانت صحابة فضللتهم فخافوا عندما دخلوا في الصحابة انت ما تقدرش تعمل حاجة في الحياة الابدية يا بطرس الحياة الابدية هي عطية من الله ايه ليك فلما دخلوا في الصحابة يقول خافوا لان الصحابة دي كانت معناها على طول يساوي حضور الله في العهد القديم معروف ان اول ما تحل السحابة على خيمة الاجتماع كل اللي في الخيمة يطلعوا لان معناها الله ايه موجود فكان حضور السحابة او حلول السحابة ده يعني حضور الله بمجد الشكينات النور اللي كان بيظهر ليه ما بين الكاروبيمين فوق تابوت العهد فكانت تعني حضور الله عشان كده خافوا ولما وصار صوت من الصحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا اذا كنت عايز تكرمني يا بطرس فالاكرام مش انك تبنيه لكنيسة ولا انك تعمل لي مظلة لكن الاكرام انك تسمع مش تنام الاكرام انك تسمع هذا الصوت انك تسمع كلمة ربنا اذا كنت تريد ان تكرم الله في حياتك 
مش انك بتدفع فلوس او بتعمل حاجات معينة او حتى انك تروح الدير او انك تكرف نفسك لربنا لكن الاكرام هو في طاعتك وسماعك لصوت الله ولما كان الصوت وجد يسوع وحده ودي اية غاية العمق والسرية كلمة وجد يسوع وحده يعني لما هتسمع هتسمع لمين ليسوع وحده ولما تكرم تكرم مين يسوع وحده هو بطرس غلط غلطة ان حط المسيح على مستوى موسى وإلية لا ده هنا الصوت بيعلن ان المسيح ايه وحده دول ما مجرد الا شاهدين للمسيح عايز صعد يا بطرس هنا جيد ان نكون ها هنا لا ده انا لسه لازم انزل من على الجبل واتألم واتهام واتصلب واقوم وانت كمان يا بطرس لسه لازم تنزل من على الجبل وتخدم وتتألم وتشهد وتتسجن وتقتل على اسمي ايضا علشان تقدر توصل لحالة الحياة الايه الابدية الانسان بيتسهل ما تخلينا بقى هنا رب وخلاص لا ده لسه قدامك جهاد ولسه انا كمان قدامي جهاد عشان نوصل الى تلك الحياة الابدية امال يا رب انت بتورينا ليه الحياة الابدية دي دلوقتي انا بوريك بس مجرد عربون علشان تتشجع انا بوريك لمحة من المجد عشان تبقى عارف انك ما بتتبعش خرافات او اوهام او ضلالات او تهيؤات او تأملات انت بتتبع حقيقة لكن لسه في جهاد قدامك تستمد من جهادي انا كمان اللي لازم اكمله علشان نقدر نوصل لهذا ده مجرد عربون للمجد مقدم عشان كده معلمنا بطرس الرسول يقدم شهادة حلوة وحية جدا عن موضوع التجلي ده لو طلعنا بطرس رسالة بطرس التانية الاصحاح الاولاني رسالة بطرس الرسول التانية الاصحاح الاول عدد 16 صفحة 382 شوفوا بطرس لما افتكر هذا المنظر سجل ايه بقى لاننا لم نتبع خرافات مصنعة احنا ممشناش ولا اوهام وخرافات اذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وما بيه بل قد كنا معاينين عظمته بيشهد ان احنا شفنا عظمته احنا ما شفناش خرافات وتهيؤات احنا كنا معاينين عظمته لانه اخذ من الله الاب كرامه ومجدا تكريم اللي انا كنت عايز اقدمه له دخله من الاب ومجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السائعة اذ كنا معه على الجبل المقدس قدم بطرس شهدته 
ويوحنا أيضا قدم شهادته في منظر التجلي في انجيل يوحنا الاصحاح الاول يقول الاية الشهيرة اللي بنصليها في صلاة باكر ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة وحقا ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحد في تلك الأيام بشيء مما أبصروه لأن دي كانت وصية المسيح أنكم ما تقولوش لحد إلا لما أقوم من بين الأموات زي ما بيقول لنا معلمنا مبتا ومرقص حقيقة أن معلمنا مبتا ومرقص بيزودوا حتة عن لوقة أنه هم نزلين من على الجبل التلاميذ ثلاثة سألوا المسيح سؤال سألوا سؤال عن إلية قالوا له إلية جه ولا ما جاش فالمسيح رد عليهم وقالهم إلية جه وهم عملوا بيه كل ما إيه ما أرادوا طب ليه لو ما ذكرش الحتة دي هنا متى ومره متى كتب إنجيله المين لليهود اللي كان يهمهم موضوع إلية ومتى كان آخد عن مره لكن لو كتب إنجيله لمين للأمم الأمم ما يعرفوش حاجة عن إلية فعشان كده ما حطهاش ما كتبهاش وهنا يورينا الفرق بين لوقا بيكتب للإنسان الأممي وبين متى اللي بيكتب للإنسان اليهودي يتبقى سؤال إيه الجدل اللي المسيح تجلى عليه معروف في التقليد أو المتداول إن هو جبل طابور وفي ثلاث كنايس مبنية على هذا الجبل ودير لحد دلوقتي في فلسطين يقال ان هذا او هذه الاماكن احد هذه الاماكن اللي المسيح تجلى فيها لكن الدراسات الاخيرة قالت ان اغلب الظن المسيح ما كانش على جبل طابور لان معلمنا متى ولوقا يقول انهم صعد على جبل عالي منفردين وما كانش معاهم حد جبل طابور من الصعب انه يكون هو هذا الجبل لانه مش عالي زائد انه جبل اهل بالسكان فمن الصعب ان هم يكون لوحديهم لكن اغلب الظن ان الجبل اللي تجلى عليه المسيح هو جبل حرمون جبل حرمون ده جبل عالي قمته تصلها السلوك وهو ده اللي كان قريب فعلا من قيصرية في لبس اللي المسيح سأل فيها التلاميذ السؤال ماذا يقول الناس عن إني أنا ابن الإنسان فالأرجح أن المسيح تجلى على جبل حرمون حسب الأبحاث الأخيرة لما بتقول لكن أيا كان جبل طابور أو جبل حرمون لكن يظل منظر التجلي هو منظر رائع لمجد الحياة الأبدية ولإعلان ملكوت السماوات في سؤال هنا بيقول لي صديق عزيز جدا ترك المسيحية بسبب زوجته فهل يستحق الذهاب إلى الكنيسة مرة أخرى مش حاجة ما يستحق وما يستحقش لو الإنسان دتاب ورجع يستحق هل معنى أن الملكوت زمنه غير محدود أن الفداء قد حدث في الملكوت منذ الأبل الفداء موجود في ذهن الله منذ الأزل من قبل خلقة الإنسان من قبل سقوط الإنسان الفداء ده موجود في ذهن الله 
من قبل ما الله يخلق الانسان وهو عارف انه هيستديه اللي حصل على الارض ده كان في لحظة زمنية لكن الصليب ده ما كانش من الفين سنة فقط لكن الصليب فعله ممتد منذ الازل والى الابد الصليب ظلل على الناس اللي ماتوا قبل المسيح والناس اللي بعد المسيح واللي لسه حيبوا عشان كده ذبيحة الصليب ذبيحة ممتدة والفداء موجود في ذهن الله منذ الأبل وإلى الأبل 37 لوقة 9 عدد 37 وفي اليوم التالي إذ نزلوا من الجبل استقبله جمع كثير وإذ رجل من الجمع سرق قائلا يا معلم أطلب إليك أنظر إلى ابني فإنه وحيد لي وهروح يأخذه فيطرق بغتة فيطرعه مذبدا وبالجهد يفارقه مرددا إياه وطلبت من تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم قدم ابنك إلى هنا وبينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فبهت الجميع من عظمة الله وإذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه دعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس وأما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفي عنهم لكي لا يفهموه وخافوا أن يسألوه عن هذا القول وداخلهم فكر, فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم فعلم يسوع فكر قلبهم وأخذ ولدا وأقامه عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأظهر فيكم جميعا هو يكون عظيما فأجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يدع معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا وحين تمت الأليام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم والمجد لله دائما أبديا أمين بعد ما شفنا تجلي السيد المسيح على الجبل والمعاني اللي كانت في هذا التجلي يقول وفي اليوم التالي نذلوا من الجبل استقبله جمع كثير في اليوم التالي يعني اليوم اللي بعد حصة التجلي واحنا عارفين حسب النظام اليهودي ان اليوم مش بيبتدي من الفجر لكن اليوم بيبتدي من غروب اليوم اللي قبله مجرد ما الشمس تغرب ده بيبتدي يوم جديد في النظام اليهودي لان اليوم يبتدي من بالليل وعلى حسب سفر التكوين في ايام الخلقة ما يقولش وكان صباح وكان مساء لا يبتدي يقول وكان مساء وكان صباح يعني اليوم 
بيبتدي من غروب شمس اليوم اللي قبله فتكون حصه التجلي دي حدثت في المساء وبعد غروب شمس هذا اليوم وفي باكر اليوم الاخر نزل السيد المسيح هو وتلاميذه من على الجبل فلما نزل يقول استقبله جمع كثير الجمع الكثير ده كان عبارة عن بقية التلاميذ التسع تلاميذ اللي ما طرعوش مع السيد المسيح في الجبل وجموع كثيرة كان مجموعة منها جاية تسمع تعليم المسيح ومجموعة اخرى من المرضى كانوا منتظرين اسفل الجبل عشان يروا المسيح وعشان يسمعوا تعليم المسيح وعلشان ينالوا الشفاء في كلمة نزل من الجبل بعد قمة المجد اللي ظهر فيه السيد المسيح كان لابد ان يعقب هذا المجد نزول وتخلي عن هذا المجد لكي ما يتمم عمل الصليب فهنا بنشوف عودة المسيح بعد التجلي لحقل الخدمة ولمجال الخدمة وانه يواجه هموم البشر ومتاعب البشر وضعفات البشر واحتياجات البشر وازاي ابتدى معلمنا لؤة يكمل لنا وصف خدمة المسيح وان المسيح بيستمر في خدمته بين طيارين متعارضين بين الطيار الاولاني وده بيمثلوا الجموع في هتفها وتهللها وترحبها بالمسيح وفرحتها بالمسيح وسعيها وراء المسيح بالطيار الاول وبين الطيار الثاني المعارض طيار هجوم الكهنة والكتبة والفريسيين وتحديهم ومؤامراتهم فيبتدي معلمنا لوقا يرجع ثاني وصف لنا خدمة المسيح بين الطيارين دول بين طياري القبول والرفض بالناس بتقبل المسيح وبين الناس بترفض المسيح هنشوف في اصحاح تسعة نموذجين مباشرة بعد خدمة المسيح مجموعة مستنية المسيح علشان ترحب بيه ويشوف احتياجاتها وفي اخر الاصحاح يكلم لنا عن مجموعة تانية رفضت المسيح اللي هي مجموعة او اهل السامرة لما المسيح بعت لهم التلاميذ ورفضوا ان هم يستقبلوه لكن ده كان اسلوب المسيح لا ترحيب الجموع بيغر المسيح ولا رفض ومقاومة الاخرين كان يعيق او يحبط عمل المسيح المسيح استمر في خدمته لانه عارف نفسه وعارف ذاته وعارف مجده وعارف كل شيء عن نفسه لما نزل وسط الجموع يقول واذ رجل من الجمع صرخ قائلا يا معلم اطلب اليك انظر الى ابني انه وحيد لي وها روح ياخذه فيصرخ بكتة فيصرعه مذبدا وبالجهد يفارقه مرددا اياه مشكلة هذا الرجل انه كان لي ابن وحيد ملوش غيره كل رجاءه وامله كل 
تعزيته كل فرحته في الحياة هي في ثمرة بطنه في ابنه هذا الابن الوحيد لكن مشكلة ابنه الوحيد انه تفاجئه نوبات من تسلط الشيطان عليه ومن تسلط الروح الرضي عليه لدرجة انه يفقده عقله فيصرخ يسرعه يعني تجيله نوبات صرع تشنجات يفقده السيطرة مش بس على عقله لكن جسمه كله يفقد السيطرة عليه لان التشنجات دي عبارة عن انقبادات عضلات الجسم الانسان مش مسيطر عليها بتبقى غصب عن الانسان فلم عقل قادر يسيطر عليه ولا الجسد قادر يسيطر عليه يقول وبالجهد يفارقه بالجهد يعني بالعافية يسيبه شوية يستريح يصرعه مذبدا مذبدا يعني يطلع رغاوي من بقه يطلع افرازات من بقه مرددا اياه يعني مجرحا اياه واذا كان معلمنا مرقص بيكلم الوصف الحالة يقول ان كثيرا ما الشيطان القى هذا الابن في النار وبعدين القاه في المية القاه في النار علشان يحرقه ويلقيه في الماء علشان يخنقه تعرفين طبيعة النار عكس طبيعة المية يعني ده يورينا حالة الطفل ان مفيش حالة تريحه لا النار مريحاه ولا المية مريحاه لما يصل الانسان الى هذه الحالة من عدم الراحة لهو واقف مرتاح ولا قاعد مرتاح لهو صاحي مرتاح ولا هو نايم مرتاح لهو فرحان مرتاح ولا هو حزين مرتاح مش لاقي وضع يريحه لكن الطلب اللي تقدم به هذا الاب انظر الى ابني تعبير لطيف قوي الواحد ممكن يستعمله مع المسيح بص المشكلتي وكأنه بيقول له بص الابني باهتمام بص الابني بتحنن بص للمشكلة بتاعتي باهتمام وبتحنن فانه وحيد لي ماليش غيره كل ما املك واذا كان هذا الابن هو ثمرة هذا الانسان فالابن ده يرمز لنفس كل واحد فينا ما هي نفسي دي هي الوحيدة بتاعتي ماليش غيرها ونفسك هي الوحيدة بتاعتك اللي مالكش غيرها ونفسك هي الوحيدة بتاعتك اللي مالكيش غيرها اذا كانت النفس مش مرتاحة اذا كانت النفس مش وضع مش وجدة اي وضع يرحها نتيجة تسلط روح شرير عليها نتيجة روح الخطية او روح الشهوة اللي بتدمر في النفس فالحل ان الانسان يلجأ للسيد المسيح وفي عدد اربعين بيكملوا المشكلة وطلبت من تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا طلبت من التلاميذ اللي كانوا موجودين اسفل الجبل تسعة حالهم 
ان هم يخرجوا هذا الشيطان لان اليهود كانوا متعودين على اخراج الشياطين فلم يقدروا وكان تكون كلمة لم يقدروا دي كلمة حزينة جدا وتدعو للأسف والأسى لما يقف الإنسان عاجز قدام رحته وفرحه وخلاصه لا أستطيع ولا يقدر أحد إن هو يخلصني أو يريحني لما يقف الإنسان عاجز قدام المشكلة بصعوبتها وقدام الاحتياج وقدام الضعف لم يقدروا ما قدموش غير الحزن والأسى والأسف لكن تستعجبوا أكثر وحزننا يزيد أكثر إن التلاميذ دول لم يقدروا بالرغم من إنهم كانوا لسه أخذين سلطان إن هم يخرجوا شياطين ده لسه في الإرسالية في أول الإصحاح المسيح أعطاهم هذا السلطان أن يشفوا المرضى ويخرجوا شياطين ونرسوا هذا السلطان وأخرجوا شياطين قبل كده لكن جم قدام هذا ولم يقدروا يزداد الحزن جدا لما الإنسان يكتشف هذه الحقيقة إن معاه سلطان لكنه لا يتمتع به لا يستطيع أن يمارسه خذوا بالكم لأن الحكاية دي مش حالة تلاميذ الحكاية دي حالتنا احنا مش المسيح قال كده أعطيكم سلطانا أن تدوسوا حياة والعقارب وكل قوات العدو احنا معانا السلطان ومحدش يقدر ينكر هذا السلطان لكن للأسف غير متمتعين به مش عايشين ما بقدرش نرسو احنا معانا سلطان على الخطية الخطية لن تسودكم بعد وبرغم ان المسيح ادانا هذا السلطان لكن مش عايشين هذا السلطان مش متمتعين دي مجرد ما تيجي الخطية قدامنا نخر قدامها لم يقدروا يا ترى ايه السر في عدم قدرتهم بالرغم انهم تمتعوا بهذا السلطان ومرسوه قبل كده عشان نقدر نكتشف نحن ايضا سر عدم قدرتنا بالرغم من ان احنا لينا وعندنا وملكنا وحقنا والمسيح فعلا اعطانا فاجاب يسوع وقال ايها الجيل غير المؤمن والملتوي ويحط المسيح ايده على السر عدم الايمان عدم الايمان يخلي الانسان يلف ويدور ويتلوى ويحاول يبرر ويجيب اعذار ويزوه ويحاول يحط حجج ويحاول يستخدم طرق ملتوية ويحاول يستخدم تدابير بشرية وحكمة بشرية وتدريرات واسباب كتيرة جدا المسيح بيحط ايده على موضع الداء ايها الجيل الغير المؤمن والملتوي الى متى اكون معكم واحتملكم جيل غير مؤمن ولاحظوا ان سيد المسيح وجه الكلام لكل الايه الجيل ما قالش للولد 
لانك مش مؤمن او لابو الولد لانك ما عندكش ايمان او للتلاميذ انكم ما عندكوش ايمان توجه الكلام للكل ابو الولد لا يؤمن ان التلاميذ يقدروا والتلاميذ نفسهم لا يؤمنون انهم قادرون والولد لا يمكن يكون عنده ايمان لان الشيطان تسلط عليه كليه جسد ونفسه ايه وروح محدش عنده ايمان لدرجة ان السيد المسيح يظهر بصورة حدة غير المألوفة الكلمة صعبة مش سهلة لما يقولهم الى متى اكون معكم والى متى احتملكم وكأن المسيح متدايق ضجر يا رب انت ما عودتناش على كده انت عودتنا حتى لما يبقى الانسان كأمت الخطية ده جايبين لك المرأة اللي امسكت في ذات الفعل وفي منتهى الضعف وهي بتعمل الخطية جابوها كنت حنين قوي عليها وقلت لها اما دانك احد قالت لك لا يا سيد قلت لها ولا انا ايضا ادينك ايه اللي ضيقك يا رب بهذه الشدة وايه اللي خلاك تقول الكلمة النشفة دي وكأنك زهقت من البشرية الى متى اكون معكم والى متى احتملكم الحقيقة ان ضعف ايمان الناس كلها سواء التلاميذ او ابو الولد ادى فرصة للشيطان مش انه بس يتسلط على الولد لكن كمان يهزأ بالتلاميذ ويهزأ بكل الناس فوقوف الشيطان يهزأ بهؤلاء كلهم ضيق المسيح جدا اذ ان ضعف ايمانهم ادى الشيطان فرصة واداله قوة على انه يهين خليقة الله ويشمت فيها يهين الانسان ويقعد يضحك عليه ويستهزأ بيه ورونا شطارتكم معايا اهو المسيح اداكوا سلطان ولا واحد فيكم عارف يستخدمه ده الشيطان بيهين خليقة الله ورينا هتعمل ايه اديك ابدتهم سلطان ومش عارفين يعملوا بيه حاجة ده اللي ضايق المسيح جدا كيف يهين الشيطان خليقته اللي خلاها على صوته وانتاله بالرغم من الامكانيات اللي الله اداها لهذه الخليقة لكن البشرية هي اللي ادت الشيطان الفرصة بسبب ضعف ايمانها ضعف ايمانها يعني ايه يعني عدم تصدقها مش مصدقه في اللي خدته من المسيح عشان كده المسيح اتضايق جدا من هذا الموقف وابتدى يعلن عن نفسه يقول لهم الى متى اكون معكم لحد انت حظا معكم وهنا يظهر السيد المسيح نفسه كانه ضيف سماوي مش من على الارض لكن ده جاي الفترة محدودة لحد انت حكون معاكم ينبغي اني اطعب وافبكم ضيف سماوي نزل لكي ما يتفقد شعبه فلقى الشعب كله في حالة ضعف وفي حالة مرض وفي حالة اهانة والشيطان استولى عليه وعمال يهبأ بيه لضعف ايمانه فهنا نزل المسيح من على الجبل لكي ما يواجه ضعف البشرية 
نزل المسيح من مجده من تجليه لكي ما يحمل ضعفات البشرية فحمل ضعف البشرية على جسده خده على جسده وبقت ضعفات الناس هي ضعفات المسيح فالشيطان لما شاف كده استضعف المسيح كمان واستهزأ بالمسيح ورفع على خصبة الصليب لان شاف المسيح في منظر ضعف لكن فوجئ بيه انه على الصليب اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة وانهى المسيح سلطان الشيطان على الانسان واستهزاء الشيطان بالانسان وسيطرة الشيطان على الانسان لان المسيح امات الموت الموت ده اللي كان السيف في ايدين الشيطان بيخوف بيه كل البشرية وخلق الانسان خلقة جديدة بقيامته من بين الاموات والخلقة الجديدة ما بقاش للشيطان سلطان عليها الخلقة الجديدة اللي مسكة في صليب المسيح والمتحدة بصليب المسيح والمصلوبة مع المسيح على الصليب الى متى احتملكم لحد انت حظا معاكم الى متى اكون معكم والى متى احتملكم وفي لمحة سرية عجيبة بيكتبها القديس معلمنا لوقا في كلام المسيح يظهر هنا لما بيقول لحد انت حظا معاكم وكأن المسيح عايز يقول للتلاميذ ويقول للجموع ان وقتي خلاص جه وحسبكم وهنا يظهر حنين المسيح نحية الصليب لان الصليب كان نهاية وقت المسيح بالجسد على الارض حنينه واشتياقه زاد نحية الصليب واشتياق روحه للذهاب الى مجد الاب ما هو بعض الصليب قيامة وبعض القيامة صعود الى متى اكون معكم الى متى احتملكم هنا شوق المسيح وحنينه انه يصلب ويقوم ويصعب علشان يرجع للاب ويجلس عن يمين الاب وفي عرشه خدوا بالكم ان الحادثه دي والكلام ده مرتبط على طول بالحادثه اللي فاتت اللي قبل كده اللي هي التجلي وكان المسيح لما تجلى وظهر مجده حن لهذا الايه المجد واشتاق لهذا المجد شوفوا الربط ما بين الاحداث حلو ازاي حتى دي بعد التجلي مباشره وبعد ظهور المسيح في المجد وسماع صوت الاب هذا هو ابني حبيبي تحركت احشاء المسيح ناحيه الاب اشتاق اليه وانا لسه حظا معاكم كتير كان مفروض انكم تعلمتوا في الفترة اللي انا قعدتها معاكم زي ما هي كانت اشارة لحنين المسيح ناحية الصليب والقيامة والصعود وحنينه واشتياقه للاب والمجد كان في اعلان مهم اخر ان الكلمة دي قالها المسيح في نهاية خدمته في منطقة الجليل احنا لحد دلوقتي كل الاحداث اللي درسناها من معجزات وتعاليم حصلت فين 
الجليل في منطقة الشمال لكن في اول اصحاح تسعة من عدد واحد وخمسين بين ان المرحلة ثانية خالص المسيح انهى خدمته في الجليل ويقول وحين تمت الايام لارتفاعه لارتفاعه يعني صلبه وقيامته وصعوده ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم المرحلة الثانية من خدمة المسيح ان لوح هيبتدي ينهي الحديث عن خدمة الجليل ويبتدي يركز على خدمة المسيح في اورشليم المنطقة الجنوبية وكأن المسيح وهو بيقول للأهل الجليل الى متى اكون معاكم يعني وقتكم خلاص خلص فالمفروض انكم تتعلموا وتعوا الدرس لكن لسه ما فهمتوش حاجة وكأن المسيح بينبهنا خد بالك قبل ما وقتك يخلص قبل ما الفرصة بتاعتك تنتهي الى متى اكون معك الى متى احتملك عشان كده كانت اشارة بليغة الى ان خدمة المسيح في الجليل قد قاربت النهاية وابتدى يشير الى الطريق الصاعد نحية اورشليم والى النهاية كلها قدم ابنك الى هنا هات ابنك عندي وبينما هو اتن وهو رايح نحية المسيح الشيطان ما استحملش فضرب ضربته الاخيرة مزقه الشيطان وصرعه ومعلمنا مرقس يقول لدرجة ان الناس افتكرت ان الولد مات فانطهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه الى ابيه اللقب او الكلمة اللي تملي لوقا يستخدمها في معاملة المسيح مع الشيطان كلمة انطهر يعني ضجره وهنا يوري السلطان اللي للانسان اللي في المسيح ليه سلطان حتى على الارواح الشريرة تخضع لنا باسمك خيانة معلمنا مرقس ومكتب بيدوا تفاصيل اكتر عن الحادثه دي ان دار حديث بين المسيح وابو الولد ابو الولد بعد ما قال المسيح المشكلة قال له ان استطعت شيئا فتحنن عليا يعني لو كنت قادر تعمل حاجة اتحنن عليا فالمسيح بصله كده وقال له ان كنت تؤمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن فالرجل بص كده جوه نفسه وقال انا يعني جربت كتير وفشلت مع الناس ومع التلاميذ فراح قال له العبارة اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني او اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايمان يعني ايماني ضعيف جدا جدا لدرجة العدم لدرجة مفيش بس الرجل ده نطق بكلمتين متعارضتين جدا اؤمن وعدم ايماني ازاي الاثنين يتجمعوا في نفس الوقت اؤمن يعني مصدق وعدم ايماني يعني مش مصدق انا عايز اقول ان حالة هذا الرجل تمثل حالتي وحالة كل واحد فينا احنا اللي بنيجي في الكنيسة اؤمن ولكن في نفس الوقت عندي عدم ايمان او حقول ضعف ايمان لدرجة العدم اصل في نوعين من الايمان 
النوع الاولاني في كلمة اؤمن ده الايمان العقلي او الايمان الفكري ده بيجي نتيجة ايه نتيجة ان انا بقرأ في الكتاب المقدس بسمع بعض بسمع كلام عن المسيح بقتنع بيه بصدق اه بصدق ان المسيح شفى وان المسيح عمل وان المسيح بيحب وان المسيح قادر مقتنع بايمان او بتصديق عقلي دي كلمة اؤمن لكن في نوع تاني من الايمان اللي هو بقى عدم ايماني ده الايمان القلبي الايمان القلبي ده اللي جاي نتيجة اختبار اللي جاي نتيجة حياة مع المسيح احنا كلنا عندنا ايمان عقلي كلنا مصدقين بالعقل لكن ينظر فينا اللي عنده ايمان قلبي نتيجة حياة واختبار مع المسيح نتيجة عشرة مع المسيح لو كل واحد سأل نفس سؤال انا ايه اختباراتي مع المسيح اخشى اقول ان مفيش مفيش يعني عدم ايمان انت دقت المسيح فعلا عندك اختبار حي عندك اختبار حي تقدر تستند عليه وتقول انا لمسته انا شفته انا تأكدت منه انا عشرته انا دقته يبقى عندنا بس الايمان العقلي هو ده اللي احنا عايشين بيه لكن الايمان القلبي او الايمان الاختباري نتيجة الحياة مع المسيح وبالمسيح اللي ما عندناش وفعلا الرجل كان صريح جدا مع نفسه وما عنديش ما جربتش قبل كده لكن بالرغم من هذا المسيح اتم المعجبة وسلمه الى ابيه 